0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth rádió családi magazinja.
1: A művészeti tevékenység segít a gyerekeknek az önkifejezésben, a feszültségek levezetésében és a sikerélmény megélésében. Erre a sajátos nevelési igényű vagy hátrányos helyzetű gyermekeknek különösen nagy szüksége van. Műsorunkban bemutatjuk, hogy milyen művészetterápiás lehetőségeket rejt a zene, a messékbirodalma vagy egy közösen megvalósított művészeti projekt.
0: Zenepedagógusokkal beszélgetve én olyan információkat szereztem, hogy a tanárképzés során nem kapnak gyógypedagógiai ismereteket, Kő Barbara, a Vecsési Zeneiskola munkatársa. Természetesen mindenki, ahogy tudja, különböző továbbképzéseken, programokon képezi magát, hogy felvértezze magát azzal a tudással, ami ide szükséges. Ezek a módszerek azért hasznosak ezeknél a gyerekeknél, mert az ötvonalas rendszer, az bonyolult lehet főleg a kicsiknek, akik éppen írni, olvasni tanulnak, és plusz egy kódrendszert kellene, akkor még megtanulniuk. Az úrvilakottához például nem szükséges, hogy ott a vonalak közt igazodjanak, csak a színek azonosításának a képessége, ugyanis gyakorlatilag pöttyökkel kottázunk, és majd később ráérünk ezt átvezetni az ötvonalas rendszerbe. Ez alkalmas ezért az értelmisérültek oktatására, illetve a nagyon picike gyerekek oktatására is, és nem riasztjuk el őket a kezdeteknél már a kottával. Természetesen élvezik, hiszen pöttyös, meggyerek gyerek nem szereti a színes pöttyöket, de az úlvila módszerhez egy egész hangszert család is társul. Ezeken a hangszereken megjelenítik az ulvila pöttyök színeit. Általában egyszerűsített párhúros hangszerek, ütőhangszerek, amit akár mozgásszerű fogyatékkal is könnyebben tudnak használni a készenészek. És akkor tulajdonképpen az ők ott álljuk azt, hogy két piros, két kék, három zöld. Igen, gyakorlatilag igen. A színes pöttyök közepében fehérrel, feketével tudunk oktávot is jelölni, illetve hogyha a pötty az fél, akkor az más ritmus értéket jelöl.
1: Mi a különbség a módszerek között? Ez volt az Ull villa, ugye, ami színeket használ. Akkor nagyon híres a kokasklára módszer is.
0: Ez inkább egy komplex zenei terápiának mondható. Itt nagyon fontos a szabadság és a biztonság megélése. Kokasklára módszere nem annyira a zenetanításra alkalmas, hanem sokkal inkább a gyerekek lelkét és biztonságérzetét hivatott megsegíteni. Kokas Klára munkássága egyik leggyönyörűbb szelete gyakorlatilag ez a módszer. Ezeken a foglalkozásokon van névéneklés, érintkezünk egymással, nagyon fontos a szabadság és a biztonságérzet megteremtése, kézműveskedés is van, elmeséljük egymásnak, hogy kinek az alkotása mit ábrázol, és természetesen mindez zenére és a zenére lehet szabadon mozogni, ki, ki ahogy szeretné, úgy éli meg, akár döngő léptő, óriás egy adott zeneműnél, vagy egy icipici nyuszi pillangó, tehát a zenével együtt mozgunk, és egymással együtt mozgunk.
1: Van olyan is, hogy nem kell semmit megtanulni, hanem csak a füle után tanul a gyerek, van olyan módszer? Igen, a rajkó módszer,
0: ami a világérő rajkózenekar tanítási módszere, innen indult útjára, ugye azóta több ezer tehetség Szenész indult el a pályáján a módszer segítségevel. Ez tulajdonképpen azt takarja, hogy kézről kézre tanítjuk a gyereket. Nem használunk eleinte kottát, hanem kicsi részletenként, pár ütemenként tanulja meg a darabot a növendék, úgy, hogy közben látja a dinamikát is, Sőt, akár tényleg az érzelmeket is át tudja adni a zenepedagógus ezzel a módszerrel, és a kicsi egységeket fűzzük egyre nagyobba, ez ugye fejleszti a memóriát is, és a kottolvasás természetesen itt is majd meg fog jelenni, de először a hangszerrel ismerkedik a gyerek, és a zene örömiért zenél gyakorlatilag. Rólt még a Kovács módszer. Igen, a Kovács módszer az egy komplex életmódprogram. Eredetileg Kovács Géza dolgozta ki, tehát a Kovács módszert a zenei munkaképesség gondozás igénye hívta életre, ugyanis szakmai ártalmak jelentkeznek már egész fiatalon a zenakadémistáknál. Erre figyelt fel Kodály, és erre kerestek egy szakembert, aki megfelelő módszert tud erre kidolgozni. Kovács Géza személyében ezt meg is találták. A módszer nagyon-nagyon összetett. Komplex életmódprogram a rendszeres napi mozgásra, az étkezések milyenségére, minőségére is kiterjed. És zeneiskolában tudjuk alkalmazni olyan elemeit, ami a mozgásosak, ugyanis van benne például olyan gyakorlat az ujjak erősítésére és a szemkész koordináció javítására, hogy lufit tütögetünk. Hát ugye a gyerekek imádják a lufit, de van olyan akár, hogy reggel, amikor fel kell a lábújaival zongorázik egy kicsit, tehát mókás feladatok is, és ugye a mozgás nagyon-nagyon fontos mindennek az alapja. És a sajátos nevelési igényű vagy BTM-en gyermekeknél mozgásszervi problémák is előfordulhatnak, ami ugye eleve a világ megismerését befolyásolja, tehát a kovács módszerrel nagyon jól karban lehet őket tartani, plusz. Vannak különböző gyakorlatok és mozgásos pihenők. Nagyon fontos, hogy megfelelő állapotban kezdjünk ezzel élni. Megfelelő fizikai fitség, az oxigénállátás nem mindegy, és hogyha egy pár perc ilyen kis mozgásos pihenőt beiktatunk mondjuk az a neurába, az nagyon jó meg fog térülni a későbbiekben, mert sokkal koncentráltabb a gyermek.
1: kidolgozás alatt van egy módszer autista gyerekek számára, akiknek ez művészetterápiás lehetőség. Mit segíthet ez a módszer?
2: Alapvetően most nagyon sok olyan gyerekkel dolgozom, akik integrációban tanulnak, tehát jó képességeik vannak, jó értelmi képességeik, beszédkészségük, viszont nagyon nincsenek jól az integrációban a szociális problémáik miatt.
1: Russ művészetterapeuta.
2: Nekem a legfontosabb az volt ezzel a programmal, hogy a szintjük csökkenjen, és ügyesedjenek a szociokommunikációs helyzetekben, és ezáltal könnyebb legyen a mindennapjuk az iskolában. Az ötlet azonnan jött, hogy én a gyógypedagógiai munkám során sokszor nyúlok a művészetterápiás eszközökhöz, és azt tapasztaltam, hogy amikor másképpen nem tudnak a belső tartalmaikról beszélni, akkor elkezdünk alkotni, és el tudnak kezdeni beszélni. Tehát innen jött az egész ötlet, és erre építettem fel igazából ezt a programot, hogy nem én mondom meg nekik, hogy miről beszélnek, hanem adok egy biztonságos keretet, helyzetet ahhoz, hogy ők tudjanak alkotni, és azáltal beengednek az ő világukba. És ebben a világban, ebben a világban, már jobban tudok nekik segíteni.
1: Az volt a címe ennek a mesének, hogy a szuperhős.
2: Egy szuperhős kalandjai. Igen. Ez a szuperhős, ezt már nem tudom összinteni, hogy honnan jött, de arra gondoltam, hogy a művészetterápiának egy nagyon fontos eszköze az, hogy sokkal könnyebben beszélnek egyébként is a gyerekek és a felnőttek is akkor saját magukról, hogyha már kitették egy képre a belső tartalmaikat. Mert könnyebb arról a képről beszélni, mint saját magunkról. Igazából csak egy karaktert szerettem volna, amit ők találnak ki, hogy milyen szuperereje legyen a szuperhősnek, hogyan nézzen ki, tehát hogy valahogy malukénak érezzék ezt a karaktert, és ezáltal sokkal jobban beleélik magukat a folyamatba, és sokkal könnyebben megtanulják azokat a dolgokat, amit egyébként egy autizmus-specifikus terápián is szeretnénk nekik megtanítani.
1: Az a tapasztalat, hogy így könnyebben beszélnek a gyerekek?
2: Igen, nekem ez a tapasztalatom velük. Azért azt kiemelném, hogy nem elhanyagolható az a specifikus terápia, tehát hogy ezt kiegészítő terápiaként lehet alkalmazni, és nem minden kisgyerek nyitott a művészeti ágakra, de azért a legtöbb, akivel én dolgozom, ez most nem egy ilyen tudományos adat, ezek az én tapasztalataim ők fogékonyak erre, és hogyha valamit a kezükkel közben tudnak csinálni, akkor könnyebben elkezdenek mesélni.
1: Tudnak-e együttműködni, hiszen nagyon sok autizmus spektrum zavarral élő kisgyerek inkább a saját maga útján magányosan dolgozik, és nem szeret másokkal kommunikálni, együttműködni. Ebben hogyan segít?
2: Pont ezért találtam ki ezt, hogy ők építsék fel ezt az egész világot, mert akkor már bevonódnak. Nem az van, hogy én mondom meg nekik, és akkor mondjuk ők ahhoz nem szeretnének kapcsolódni, hanem ők építenek fel egy világot, én csak a keretet adom, és ahhoz nekem kell tudnom kapcsolódni. Párba voltak ezek az alkalmak, tehát párosával dolgoztak a gyerekek, így nem volt annak lehetőség, hogy teljesen túltelítődjenek, csak ketten egy-egy emberrel kellett együttműködni. És ebben a helyzetben, ami egy picit Ilyen nagyított helyzet, nyugodtabban tudják megtanulni a szociális készségeket, és utána ezeket már tudják alkalmazni jó esetben más helyzetekben is. Tehát ők nem azért nem szeretnének kapcsolódni, mert ők nem szeretnének, hanem azért, mert nem tudják, hogy hogyan kellene. És ebben kell nekik egy hidat képezni és segíteni őket.
1: A mese az egy kerettörténet volt, a mesehősök általában megküzdenek akadályokkal, mi célt szolgáltak a hős előtt álló akadályok ebben a mesében. Kruss Sarolta, művészetterapeuta.
2: Ezek az akadályok szimbolikusan olyan akadályok voltak, amiket én tapasztaltam, hogy nehézségük van ennek a populációnak a mindennapjaiban, és erre találtam ki ezeket az akadályokat. Ugye ezeket mindig megalkottuk, tehát például az első akadály egy út elágazódás volt, ahol nekem a lényeg az az volt, hogy ők tanuljanak meg érvelni, együttműködni a másikkal, elmerni mondani a véleményüket, ugyanakkor pedig elfogadni, hogy a másiknak meg más lesz a véleménye. Itt az alkotás egy eszköz volt, hogy jobban el tudják képzelni, nagyon egy konkrét helyzet, amiben ők ezt ki tudják próbálni. És itt volt abban szerepem, hogy segítsem ezeket a folyamatokat. És minden óra végén, ebből a világból kilépve, én ezt visszahoztam az ő életükbe. Mindig rákérdeztem, hogy veletek volt-e már ilyen, hogy el kellett dönteni valamit? Vagy volt-e olyan, hogy valaki nem volt veletek kedves, mert az egyik akadály az, hogy a szuperhős megérkezik egy faluba, ott mindenki kedves vele, de egy valaki nem, és hogy hogyan oldják meg ezt a helyzetet. Ezeket mindig visszavezettem az ő életükbe. Tehát, hogy aktívan részt vettek a mesevilágban egy probléma megoldásában, a művészet eszközei segítségével, és utána azt megpróbáltam visszavezetni és megerősíteni őket abban, ha a szuperhős meg tudta oldani, akkor ők is meg tudják oldani, hiszen ők hozták létre ezt a szuperhőst. Mi volt a legnagyobb öröm? Nehezenocják meg az élményeiket. Most kettő dolog jutott az eszembe, az egyik a szülőknek, az interjúja folyamat végén, ahogy így elmesélték, hogy hogyan vitték haza a gyerekek azt a tudást, amit mi gyakoroltunk az alkalmakon, tehát a szüleikre rászóltak, hogy ne vágjanak egymás szavába, vagy az a kisfiú, aki mindig verekedett a nővérével, most meg tudta beszélni a nővérével, hogy ha egy dolgot kell ketten csinálniuk, akkor megkérdezte egyáltalán, hogy a másik mit szeretne. Ezek ilyen apró dolgoknak tűnnek, de ezek nagyon nagy sikerélmények illetve volt egy kisfiú, aki nagyon nehezen volt bevonható, de nagyon-nagyon kreatív volt, és ő például a félelmek szakadékánál az volt a válasza, hogy hát, hogyha elképzeljük, hogy nem félünk, akkor már nem is fogunk felni, és átjutunk a másik oldalra. És ez egy annyira bölcs mondat volt egy hét éves érintett kisfiútól, hogy nagyon sok ilyen szép pillanat volt, ami egyébként nem biztos, hogy előjött volna ebből a kisfiúból, hogyha nem ebben a biztonságos keretben van benne feladat.
1: Azt hogyan lehet feltérképezni, hogy mi az aktuális gondjuk ezeknek a gyerekeknek, tanulóknak, miköré fonódjon a mese? Ez egy kikérdezés, megbeszélés, vagy a fejlesztő munkája során veszi észre, hogy mi az, ami aktuálisan foglalkoztatja őket?
2: Minden gyerek más, és más a személyisége, és más problémáik lesznek, de mégis nagyrészt sok gyereket érintenek hasonló problémák, ugye az állapotukból adódóan is, Ugye a szociokommunikációs terület mindenképpen sérül, a végrehajtó munkadések, tehát hogy ezek köré fognak ezek a problémák kulminálódni. A végrehajtó működés az az, hogy szeretne valamit megcsinálni, de nem biztos, hogy úgy tudja kivitelezni. Tehát maga az, hogy van egy cél, ami felén elindulok, és fájbe tartom, hogy az a cél, és kikerülöm az akadályokat, és ez náluk nem ennyire egyértelműen működik. Tehát nem fog olyan gördülékenyen menni. Lehet, hogy útközben elfelejti a célt, vagy nem tudja, hogy most hogy kerülje ki azt az akadályt. Tehát, hogy ilyenekre Gondolok, amikor még rajta a beszélek. Úgyhogy én magukat, a, az állomásokat, a problémákat, ugye, amiket hoztam a szuperhős útja során, azokat már előre kitaláltam, tehát azok nagyjából megvoltak, és azok a tapasztalataimból adódtak. Elég sok gyerekkel dolgozom együtt, és ismétlődnek ezek a problémák. Illetve ugye a osztálytól is hogy ők most éppen milyen fejlődési szakaszban vannak, és hogy ők most kerültek át óvodából iskolába. Tehát azért is van az, hogy egyik városból a másikba megy át a szuperhős. És a viselkedéshez szinten látunk valamit mondjuk egy érintett gyereken, de a mögött egy idegrendszeri elváltozás van. Én azt a szülőknek úgy szoktam mondani, hogy más úton fejlődött az ő idegrendszere. És ebből kifolyólag a gondolkodása az nagyon sajátos lesz egy-egy gyereknek. Minden gyereknél ez lehet más. Tehát, ha autizmus spektrum zavarról beszélünk, ott nagyon nagy a variálódás abban, hogy kinek mi lesz a nehéz, miben lesz egy picit rugalmatlanabb a gondolkodása, miben lesz érzékeny akár hangokra, akár szagokra, akár tapintásokra, vagy éppen egyáltalán nem érzékeny és nem érzi a saját fájdalmát. Tehát, hogy ezeket mind-mind segíti egyébként az, hogy a művészetterápiában több médiummal dolgozunk, tehát egy kicsit úgy hozzá tudsz szokni egy-egy anyaghoz, ha nagyon nem szeretné, akkor választhat más, tehát hogy van lehetőség ebben ezekkel dolgozni.
1: Önök egy projektet vittek végig diákokkal, ez egy rajzpályázat volt tulajdonképpen. Urbán Tamara Eszter, a Szolnoki Szakképzési Centrum művésztanára. Majdnem, ez egy középiskolai
3: kortársak alkotópályázatra készült projekt volt, ugye ez majdnem egy teljes tanévet állt fel. A Ludwig Múzeum által kiadott téma a food mint étkezés volt, itt a mi diákjaink <gül> ezen a témán belül, az étkezés témáján belül a húsfogyasztást dolgozták fel, yes. mint egy körforgás, és ehhez készítettek egy installációt, amit a Deleg 17 galériában volt korábban kiállítva.
1: Boldizsár Molnár Györgyi, a Szolnoki Szakkérzési Centrum tanára.
4: Hát ez egy egy méter széles és 7 méter hosszú papírtekercsre készült kollás, és ezen a kolláson helyezkedett el az a fészek, amit otthonról hoztak a csirke olból a szalmákat, tojások körülötte. A következő
3: lépésben, mint két szülő, tehát egy kakas és egy tyúk sétált, aztán a következő része az installációnak már ugye maga egy bárd és egy szvágódeszka volt, tehát ő ez jelentett itt most a számukra itt a mészársztéket, ugye a következő lépésben már az asztalon találják őket, mint a napfogása.
4: Külön díjat kaptak a gyerekek, a legjobb ökológiai szemlélet külön díját nyerték el.
1: Hány éves korosztály vett részt ebben a projektben?
4: Öt fő vett részt, 15-16-17 évesek, és mi ketten mind felkészítő tanárok. Első körben ők szerettek volna részt venni, és mi csak ösztönöztük és motiváltuk a munkásságukat. Mindenféleképpen szerettek volna reflektálni a társadalmi helyzetükre, azon belül is a húsfogyasztás körforgására.
1: Ők hátrányos helyzetű gyerekek?
4: Igen, tehát vannak közöttük kettő és három más hátrányos helyzetű gyerekeink is.
1: Ugye a projekt készítése során, amikor
3: már tudatos volt bennük, hogy mivel szeretnének foglalkozni, hiszen mindannyian olyan közegből jöttek, ahol állatot tartanak még otthon, vagy korábban tartottak, tehát senkitől nem volt idegen sem az állatoknak a gondozása, sem azoknak a feldolgozása. Tehát a úgymond a csúnya rész, amit mi ugye a boltban nem tapasztalunk meg, hiszen mi készen veszük a húst, ők ugye ebben
4: is benne vannak, és szerették volna ezt is beleépíteni ebbe a látványba direkt kértük a gyerekeket, hogy újra felhasználják azokat a dolgokat, amiket otthon találnak, és pont ezért készültek a tyúkok méhéz illetve újra hasznosított részkábelekből.
1: Volt a gyerekek részéről visszajelzés, mi az, amit ők megfogalmaztak, hogy mit tanultak
4: ebből Első körben magabiztosságot tanultak, ugyanis nem volt még nekik ilyen élethelyzetük, hogy például élő közönség előtt prezentáljanak, illetve azt a csapatmunkát, amit ők végigvittek októbertől márciusig, azt is nagyon szépen fejlesztették, hogy olyan tudnak együtt dolgozni. Az iskolai órákon kívül, tehát ilyen fakultáció alapján készítették el a ténstillációjukat, tehát ez olyan napi két-három óra hosszát vett igénybe.
1: Boldi Molnár Györgyi, a Szolnoki Szakképzési Centrum művés
4: azt vettük figyelembe, hogy ez a generáció sokkal jobban értékeli azt a féle interakciót, amit mi tudunk nekik biztosítani, sokkal jobban szeretnek beszélgetni, mint adott esetben a mi generációnk annak idején. Azért ez elég sok
1: óra számban történt ez a projektre való felkészítés. Az iskola ad teret erre a lehetőségre?
3: Igen, abszolút. Általában mindig tudnak minket támogatni ez ügyben, hogy órán kívül meg tudjuk a gyerekekkel valósítani ezeket a pályázatokat. Ami nagyon fontos számunkra, hogy szellemi támogatást is sokat adnak a kollégáink, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mind a gyerekeknek, mind nekünk, hogyha segítséget kérünk akár a prezentációknak az átnézéséhez, vagy a gyerekeknek a szóbeli felkészítés és ez akkor a magyar tanárokra, a drámapedagógusokra, bárkire számíthatunk, illetve a vezetőség felől is
4: támogatnak. Szülők mennyire vettek részt a projektben? Nagyon nagy szerencsénk volt ebből a szempontból. A szülői háttér is támogató volt. Minde az öt a szüleire elmondhatjuk, hogy nagyban segítette a munkákat, lehetőséget adtak és teremtettek nekünk.
1: Milyen visszajelzéseket adtak a gyerekek? szeretnének -e még részt venni
4: ilyen projektekben? Igen, szeretnének részt venni. Nagy megmérettetésnek tekintették, és mivel átugorták a saját gátjaikat, úgy gondolják, hogy a közeljövőben is majd megpróbál ezeket a pályázatokon való részételeket teljesíteni. Alapvetően ugye dekoratőr-grafikus tanulókról van szó, ők már a kezeti stádiumban úgy jöttek el hozzánk tanulni, hogy szeretnék ezt a szakmát továbbvinni, és akár egyetemre vagy főiskolára is menni ezzel kapcsolatban.
1: Amikor a projektet készítették, akkor a gyerekeknek a különböző ötleteit, javaslatait mennyire vették figyelembe, és mik voltak ezek?
4: Teljes mértékben szabad teret nekik, amit mindnekik nekik meg kell tanulniuk az évek során, hogy hogyan kell a kevesebbből többet varázsolniuk. A szépérzéküket, az esztétikai érzékeiket, ezekkel a feladatokkal próbáljuk egyébként fejleszteni is.
1: Mit jelentett a gyerekek számára ez a projekt, miért volt ez eredményes és sikeres?
4: Azt figyeltük meg, hogy a projekt folyamán a képi világuk kiteljesedett, magabiztosabbá váltak sokkal az iránt, hogy a művészetüket kifejezni tudják, és ezáltal reflektálni tudjanak a körülöttük élő világra is.
1: Mai műsorunk arról szólt, hogyan segít a művészetterápia a gyerekeknek. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kusut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. Szerkesztette Katalucso Andrea a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.